0: Muitas vezes o mundo acaba em silêncio, ou fazendo um barulho leve de folha. Tempos depois é que se percebe, mas já então vivemos em outro mundo, com suas estruturas e regulamentos próprios, e ninguém leva lenço aos olhos do falecido. A história é cemitério de mundos.
1: Olá, eu sou Yami Kyoj e começamos hoje a série Cidade de Ferro. Histórias de Poesia e Mineração Uma parceria do Grupo de Estudos interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o Jeict, com o Oxigênio Esse trechinho que você ouviu a Fernanda Capovilla falando é de autoria do Carlos Drummond de Andrade Toda vez que você ouvir a voz dela nessa série vai ser o Poeta Mineiro Uma das suas poesias mais famosas fala da dor e da saudade de sua cidade natal Itabira foi o berço da Vale do Rio Doce E durante um bom período, o epicentro da exploração de minério de ferro do mundo Talvez você se lembre desses versos.
0: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público, e Tabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!
1: Na minha pesquisa de doutorado, eu passei os últimos anos seguindo um sem fim de histórias de fim de mundo. Em especial, aquelas que ligam a crise ambiental e a literatura. A arte, uma vez mais, parece ser um instrumento poderoso pelo qual conseguimos falar sobre as tragédias do nosso tempo. Ainda assim, poucas dessas histórias me encantaram tanto quanto o progressivo desencanto do Drummond com a sua cidade natal. Sua obra vai trocando aos pouquinhos as memórias de infância numa pacata e bucólica Tabira pelo profundo pesar com que a mineração fez com a cidade. O maior símbolo da cidade até hoje é o pico do Cauê. possivelmente a maior mina de ferro que já existiu. Não por acaso é a silhueta do pico que estampa a bandeira municipal de Tabira. Ao entrar na cidade, somos recebidos por um portal, em forma de arco que foi recém-inaugurado. E ele exibe a forma fantasma de um pico que já não existe mais. E uma referência ao Drummond. O que era pico, hoje é buraco. Literalmente. 160 metros de altura. Agora um buraco de não se sabe quantos metros negativos no chão. O pico que ficou conhecido na poesia como montanha pulverizada. Como mineiro, conheço as histórias de destruição minerária em primeira mão, mas desde a capital, do medo pelo futuro do que sobrou da Serra do Curral. Decidi que era hora de retornar a Itabira. E é essa história, dessa visita de campo, que eu quero contar para vocês.
2: Oxigênio um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pela LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
1: Eu vivi a maior parte da minha vida no limite do quadrilátero ferrífero. Uma região no coração de Minas que já foi a maior reserva de minério de ferro do mundo e hoje ainda exporta o que sobrou, mas cercada de barragens e destruição. É nesse quadrado imaginário que ficam Bento Rodrigues e Brumadinho casa do desastre presente e futuro da mineração no Brasil. Eu quero agora parar um pouquinho e falar alguns dados sobre as barragens de rejeitos em Minas Gerais. Os dados são assustadores. Só no estado de Minas Gerais, hoje são 350 barragens de rejeitos, cerca de 40% do total do Brasil. Destas, quase um terço de responsabilidade da Vale S.A. Hoje, são 58 municípios mineiros com barragens. 150 barragens classificadas com dano potencial alto e 37 classificadas com categoria de risco alto. Essas duas categorias podem parecer a mesma coisa, mas são diferentes. O dano potencial associado, ou DPA, é usado para medir possíveis consequências sociais, econômicas e ambientais que uma barragem de rejeitos pode ter em caso de dano ou acidente. Ou seja, um dano potencial alto significa uma maior chance de causar um desastre de grandes proporções. Tanto a barragem de fundão que rompeu Mariana como a da mina do Córrego Feijão, em Brumadinho, eram consideradas de dano potencial alto, o que não deve surpreender ninguém. Já a categoria de risco, ou CRI, avalia a chance de uma barragem romper ou provocar desastres. Ou seja, uma barragem com categoria de risco alto é uma que tem maiores chances de rompimento. O que assusta e surpreende é que as duas barragens que se romperam e causaram os maiores desastres ambientais da história do Brasil eram consideradas de baixo risco. Voltando à capital, a Serra do Curral, limite geográfico do quadrilátero ferrífero, está hoje ameaçada, ou, melhor dizendo, mais ameaçada do que nunca. Símbolo maior da paisagem belo que figura na bandeira da cidade, inclusive, ela corre risco de ter o mesmo destino do Pico do Cauê. Olhando para ela da janela de casa em Belo Horizonte, Encontro ressonâncias tristes na poesia de Drummond Ele próprio previu esse cenário no poema Triste Horizonte
0: Tento fugir da própria cidade Reconforta-me em seu austero píncaro serrano De lá verei uma longínqua purificada belo horizonte Sem escutar o rumor dos negócios abafando a litania dos fiéis Esta serra tem dono, não mais a natureza a governa disfarce com o minério Uma antiga aliança Um rito da cidade Desiste ou leva bala Encurralados todos A serra do curral Os moradores caem embaixo Jeremias me avisa Foi assolada toda a serra De improviso derrubaram minhas tendas Abateram meus pavilhões Vi os montes E eis que tremiam E todos os outeiros estremeciam Olhei para a terra e eis que estava vazia, sem nada, nada, nada.
1: Ao voltar à sua cidade natal uma última vez nos anos 60, de avião, por ocasião do funeral de sua mãe, Drummond teve uma visão privilegiada da extensão da destruição. O Pico do Cauê já não havia. Foi com a intenção de encarar o fantasma do Cauê nos olhos que parti para Itabira com um amigo itabirano de longa data, como guia e testemunha. Lucas Nasser é uma companhia privilegiada para este fim. Nasceu e viveu em Itabira, com as famílias de ambos os lados itabiranas. E também
2: foi expulso da cidade pelo pó de ferro, como ele me conta. Eu nasci em Itabira e minha família toda é de lá, né, tanto paterna quanto materna. E... e tive que me mudar para Belo Horizonte, né? por prescrição do pediatra. Né, eu tinha... Acho que é muito comum também na cidade ter até alguns estudos de algumas fundações, né, fundações Ezequiel Dias, por exemplo, Carlos Chagas, que mostram a relação da, de doenças respiratórias com a atividade da mineração. E em crianças isso fica mais aguçado. Né? Tal como o poeta,
1: seu ísido para Belo Horizonte foi parte importante de refletir sobre sua cidade natal. Lucas é autor do livro Entre a Vila e a Mina, Violação de Direitos em Itabira, fruto de sua premiada pesquisa de mestrado. O livro foi publicado pela editora Expert e está disponível para download gratuitamente no link que eu deixo aqui na descrição do episódio. Agora, convido os e as ouvintes do Oxigênio a pegarem um trem de ferro comigo e meu amigo Teberano até o Pico do Cauê, nessa história de poesia e mineração dividida em quatro partes. Esta é a primeira. Você está ouvindo Cidade de Ferro. Histórias sobre poesia e mineração. Parte 1. Um doloroso quadro na parede. Se aproximar da cidade de Tabira é deixar a paisagem contar sua história. Fica muito claro que uma intervenção de grandes proporções aconteceu ali. As estradas ficam estreitas e claustrofóbicas. De um lado e de outro, eucaliptos enormes não te deixam saber o que havia ali antes. Os bancos de barro, por outro lado, são reveladores. Aos pés dos jovens eucaliptos, o barro é cinza e não deixa dúvidas de que o ferro esteja ali. Em meio a essa nova floresta que parece esconder um segredo, começam a surgir placas. Placas colocadas pelo Vale S.A. E sobre as quais vamos falar muito. A primeira que noto antes de entrar na cidade indica o nível de risco. 5.
2: Vermelho. Máximo. um lugar da Vale, né? <risos> E aí tem, tem várias coisas assim, tem, tem placas que boa parte é recente, principalmente depois do, dos crimes de, de Mariana. Você tem uma exigença do Estado, só que o, o, o Estado fez um grande acordo com a Vale, né? Então a governança é toda a Vale. O, o que não é diferente, sei lá, da atividade econômica, né? Você tem muita extração da Vale que a, a, você vai calcular a tributação. Na autodeclaração da empresa, né? Então, é a empresa que faz tudo, né? E aí você está colocando o poder local, que em tese é a coisa mais básica, que colocar uma placa está delegado, né? Parece que é, é, são despachantes, né? É, uma, é figurativo, né?
1: Curiosamente, o risco que a placa valia não é a última barragem, como eu pensei que fosse a princípio, mas sim o risco de queimadas. Olha, eu não tenho dados para confirmar essa hipótese que eu vou dizer mas é fato que a plantação massiva de eucaliptos em Tabira acontece para esconder terrenos devastados pela mineração. Sem o um suporte natural nos solos para fornecer água e nutrientes para toda aquela massa de madeira que não havia ali antes, é de se esperar que isso se some à estação seca do cerrado e promova uma piora nos focos de queimada. que seja a Vale responsável por
2: avisar do risco de queimadas em placas é sintomático. É bem sintomático, né? Você tem um risco não é só da, da mineração, né? Você tem diversas é, esferas de, de violações acontecendo ao mesmo tempo que esses barros se cruzam.
1: O Lucas estava se referindo também às violações de direitos básicos que acontecem na cidade. Bairros inteiros removidos do dia para a noite, casas rachadas pelas explosões provocadas para extrair ferro e um senso de identidade fraturada, no contexto em que o que parece é que a cidade que tem que se mover para a mineração passar. A gente se aproxima da entrada da cidade e é recebido por um arco recém-inaugurado, um portal construído numa estrutura metálica. Ele exibe um desenho com o antigo perfil do Pico do Cauê e uma mensagem que informa que somos bem-vindos na cidade de Carvos Drummond de Andrade. O arco foi inaugurado pelo novo prefeito, que, tudo indica, tem investido no potencial cultural de associar o poeta à cidade. O Lucas se incomoda com o arco. Enquanto a gente passa por ele, ele só me diz que é barango. Em conversa posterior... Ele desenvolve um pouco mais.
2: Que isso. Vocês estão romantizando uma destruição e uma redução também da cidade a, a uma narrativa e uma tentativa de remendo dessa narrativa. Né? Então, você tenta remendar como se. O, o Drummond tinha um saudosismo daquele tabira né? não da, dessa tabira que está à mercê da do extrativismo, desse capitalismo financiarizado, globalizado, né? Então, essa placa reduz tudo e como se talvez não tivesse vida. Teve um, um cidadão ilustre que passou por aqui. Então, assim, me parece ultrajante mesmo. É uma, uma farsa, uma, uma narrativa criada para legitimar a perpetuação de uma atividade que continua na cidade, que não é debatida, né? Esse minério, ele está na calçada, mas não está na calçada o debate desse minério, né? Passando pelo arco, mais eucaliptos, mais placas da vale, alguns
1: morros transformados em arquibancadas pela mineração. E, finalmente, algo que se parece cidade emerge na nossa frente. Uma praça grande, que tem uma grande universidade privada em seu limite. Mas, ao atravessá-la no meio, adivinha quem nos recebe. À esquerda, uma grande estátua de metal de Drummond. A primeira de pelo menos seis que eu vi na cidade. À direita, uma maria fumaça. Um pedaço fractalizado do maior trem do mundo.
0: O maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por cinco locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida. Triturado em 163 vagões de minério e de destruição. O maior trem do mundo, transporta a coisa mínima do mundo, no um coração Itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo. E um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais.
1: Na praça da entrada da cidade, é impossível deixar de notar a fina camada de sujeira preta que toma os bancos, o chão, as estátuas de poetas e o asfalto. Na poesia, ele já se referia a esse pop em insistência. Mísero pó de fé que nunca passa. Tão insistente que a memória é viva da infância do
2: Lucas. Da minha memória de criança, eu lembro muito de trem. né? Você viu ali, a casa da minha avó é do lado de, uma, de um pátio... Numa terceirizada da Vale, e no fundo tem uma linha de trem. Então eu escutava o trem e, e lembrava do mineiro, que né, eu te falei, não sabia o que era mineiro. Ele falou assim: é ah, minério. Ninguém explicava. Tipo assim, mineiro é primeiro pó, algo sujo. E isso é muito latente. assim separa na primeira praça da cidade, que tem uma grande estátua do Drummond, um grande ícone, guru, <risos> super explorado né na cidade. Mas você chega numa praça comum, é o que é uma Maria Fumaça, uma grande estátua do Drummond. E o asfalto de minério, né? Se você passar a mão assim, você vai ter minério. E Isso também tem uma memória muito afetiva, porque eu não sabia, de criança eu não sabia o que era minério. Falava que é minério, achava que era um pozinho, e não tinha muita dimensão. E é minério em tudo, cara, assim, no, no muro das casas, no, 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 no asfalto. E... e aí o, o trem não é tampado, não sei se você chegou... A... a gente viu uns trens, mas eu não lembro se eles estavam carregados, né? Então aquilo vai pulverizando, cara, e vai. Sei lá, parece que é um pólen, né? Que o minério ali tem. Vai no ar e vai se espalhando nas várias esferas, assim.
1: O pó de minério parece um véu que encobre crimes terríveis, sobre os quais não se pode falar. O escritor e teórico de literatura José Miguel Viznick fala que, ao visitar a cidade, ele teve a sensação de que um crime terrível foi cometido a céu aberto e que, de alguma forma, foi silenciado. Essa descrição, na verdade, é muito acurada. Começando com trabalhadores e ex-trabalhadores da Vale, alguns até parentes do Lucas, fica muito claro que há uma disposição limitada em se criticar a empresa. Você falou né, que você viu muito isso no trabalho de campo, que as pessoas tinham assim, ah, ficava meio reticentes em reconhecer os problemas da, das coisas da Vale, mesmo com a destruição supervisiva em qualquer lugar que você olha da cidade. Eu lembro você falou assim: ah, tem uma coisa oculta.
2: Uma coisa oculta, não falada, mas todo mundo sabe que tem algo. Você percebe que as pessoas são desconfiadas, né? Mas você conversou com meu tio, você, acho que você percebeu, né? Das pessoas que. É o é, é um morde e a sopra, né? Não quer relatar tudo, não quer ser um, um, um delator, né? Então, parece que, que os filhos que saem, que botam a boca no trombone. Da pesquisa que eu fiz, tem um. Peguei relatos de. Tem um. Ah, tudo é tio, né? Tio e primo no interior, né? Mas é o, o trabalhador número dois, né? Fechado na Vale, ele é da grande família, assim, né? Expandida. E aí, coletamos o um relato dele, ele é muito ressabiado. Ele contava algumas coisas, mas não queria se comprometer, mesmo estando aposentado há 40 anos.
1: Foi, foi mesmo. Você, ao mesmo tempo que contava dos acidentes fatais que rolavam, como que era inseguro de trabalhar, aquele monte de coisa, como que tudo era feito à mão na época dele, Ainda assim, ele fica amenizando esses relatos com, com a esperança de que, ah, ele fossem assim, ah, parece que encontraram algo muito valioso, muito mais valioso que o ferro para explorar agora e que vai transformar Itabira. O Lucas falou algo interessante comigo numa conversa, que os filhos que saem, que parecem colocar a boca no trombone. Foi assim com Drummond. Ele era crítico da mineração e ficou desgostoso com o que a cidade se tornou. Preferia Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. E por muito tempo, e tem vários registros disso, diga passagem, os itabiranos trataram o poeta como traidor, como alguém que saiu e fala mal da cidade. Tem uma conversão de narrativas onde parece que criticar Vale e criticar a Itabira é a mesma coisa. Então é bastante curioso que esse resgate do Drummond como mito surge agora, como narrativa principal sobre a cidade. Mas a gente vai falar especificamente sobre esse tema na última parte dessa série. Por ora, eu só queria assinalar esse dado etnográfico estranho a destruição visível da cidade causada pela Vale não parece ter afetado tanto quanto eu esperava a disposição dos itabiranos em criticar a empresa ou de reconhecer o estrago que ela fez ao longo dos últimos 81 anos. Era assim na época da Companhia Vale do Rio Doce, e com suas devidas proporções, é assim também no tempo da Vale S.A., onde o poder público deixa de ser dono para ser a parte menor em uma parceria profundamente desigual e questionável com a empresa
2: na verdade acho que o poder público né você tem um grande colúdio você tem um grande acordo nacional ali um grande acordo municipal né? que que passa pelo pelo poder local ali estadual e né? estadual né referendado que lei candir né e outras formas de, de incentivo e e leniência mesmo né então você tem muitas vezes o poder local como despachantes mesmo da mineradora <mulho>
1: Antes de a gente partir para a última parte do nosso episódio, eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Mundarel, um podcast de antropologia feito em parceria do WebJor com o Departamento de Antropologia da Unicamp. No início do mês de agosto começou a quarta temporada, que vai se dedicar a pesquisas sobre ciência e tecnologia desde a América Latina, e a partir de antropologias feministas que sejam antirracistas, interseccionais e decoloniais. O primeiro episódio já está disponível e o segundo sai no começo de setembro. O projeto é coordenado pelas pesquisadoras Daniela Mânica, da Unicamp, e Soraya Feixa da Unib. Para ouvir, é só buscar Mundarel no seu tocador de podcasts. Se eu posso resumir como é chegar em Itabira... Com os olhos atentos ao que a mineração fez com a cidade, é assim. Pó, pó, pó. Eucaliptos fingem ser florestas para tapar morros semimortos. mortos E nessa cidade zumbi, meio morta, meio viva, um grande esforço do governo local de reativar Carlos do de Andrade como figura mítica. Se o Mito vai ser capaz de renovar a crítica e um senso de memória para Itabira é algo que a gente discute na última parte dessa série. Por hora. Vamos dar um passinho para trás e entender como a história de uma cidadezinha qualquer se misturou com a mineração num abraço mortal. Faço isso contemplando o horizonte tebirano, de onde a mineração parece inescapável. Não há um só morro intocado, sem sinais faraônicos de intervenção minerária. Mesmo do centro histórico, não é fácil imaginar a cidadezinha bucólica que inspirou o poeta e da qual ele sentiu tanta saudade.
0: cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar, as janelas olham, eita vida besta meu Deus!
1: Na segunda parte dessa série, eu retomo de modo breve uma linha do tempo de como Itabira e a mineração se tornaram inseparáveis. Em paralelo, as idas e vindas do filho bastardo que agora volta como mito e herói do turismo local. Este episódio foi roteirizado e produzido por mim, Yami Kyoj. A revisão foi da coordenadora do oxigênio, Simone Pallone. Quem narrou as poesias do Drummond foi a Fernanda Capovila. E quem conversou comigo foi o Lucas Nasser. A edição do áudio foi feita pelo Elisa Valderano. O Oxigênio é um podcast produzido pelos alunos do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e colaboradores externos. Tem parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e apoio do Serviço de Auxílio ao Estudante, também da Unicamp. Além disso, contamos com o apoio da FAPESP, que financia bolsas como a que me apoia neste projeto de divulgação do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia, o GENGT. A lista completa de créditos para os sons e músicas utilizados você encontra na descrição do episódio. Você encontra todos os episódios no site oxigênio.consciência.br e na sua plataforma preferida. No Instagram e no Facebook, você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá para não perder nenhum episódio. Aproveite para deixar um comentário.